0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Maalesef Türkiye'yi sarsan orman yangınları 9. gününde de devam ediyor. E, tabii Türkiye ile birlikte aslında dünyanın pek çok farklı noktasında da orman yangınları yaşanıyor. E, Yunanistan ve Rusya gibi ülkelerdeki son durumu aktarmıştık. E, bugün de İtalya'da yaşayan gazeteci Murat Çınar ile İtalya'daki yangınlarda son durumu ve kamuoyunda konuşulanları ele alacağız. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler. İyi günler. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Murat Cınar, istiyorsanız hemen başlayalım. İtalya'da da uzun bir süredir orman yangınlarının etkisinde neler oluyor İtalya'da? Yangınlarda son durum ne? Böyle başlayalım isterseniz.
1: İtalya'da yangınlar yaklaşık bir haftayı buldu. Sönüyor diyebiliriz birçok noktada. Yalnız önemli hasarlar verdi. E, coğrafik açıdan e, özetlemek gerekirse, Molise, Abruzzo eyaletleri, ki İtalya'nın orta güneyindeki eyaletler başta olmak üzere, ardından adalarımızda yani Sicilya ve Sardinya adalarında e, yangınlar oldu. E, toplamda 65 bin hektarı e, aşan e, bölgede zarar verdi. Bilhassa Sardinya adasında e, tarihin en çok e, ada'nın tarihinin en çok zarar e, yaşadığı yangın oldu. Ee, ölen e, iyi ki de yok şu ana kadar, yaralananlar var ve tabii ki binlerce hayvan öldü.
0: Hı hı. Ya peki şöyle bir konu da var şimdi yangınların sebepleri yaz aylarıyla birlikte aslında çok şey yazılıp çiziliyor. Ee, tabii bu orman yangınlarından sonra nasıl bir izlenim, e, nasıl bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği de e, ayrı bir tartışma konusu. E, özellikle şu Bağlamda sormak isterim. Aşırı, sıcaklak, aşırı sıcaklıklar ve iklim krizi bağlamında neler yazılıp çiziliyor İtalya'da?
1: Tabii İtalya'da birçok Akdeniz ülkesinde olduğu gibi yazın artıyor e, yangınlar. Tabii ki bunun sıcaklıkla alakası var. Turizm sektörünün hızlı bir şekilde çalışmasıyla alakası var. Yani insan konsantrasyonunun yoğunlaşmasının belli bölgelerde olmasıyla alakası var. Her ne kadar İtalya'da istatistiksel olarak bakarsak yıl içerisinde her gün 3 tane yangın çıkıyor aslında. Daha zararlı olanlar diyebiliriz nispeten yaza konsantre oluyor, yaz aylarına yoğunlaşıyor. Sebeplerinden sadece %2'si kaza sonucuyla yapılan istatistiklere göre %57'si insan eliyle bilinçli olarak yakılan, yapılan yangınlar. Bunun birçok sebebi var. Örneğin Legambiente adlı bir tane e, çevreyi koruma derneği var. Bunun e, ulusal e, sözcüsü bugün Corriere de la Sera gazetesine bir tane röportaj da verdi. E, i̇lginç bir noktaya da dikkatini çekti. Kriminal organizasyonların yani suç örgütlerinin bilhassa insan eliyle çıkan yangınların arkasında olduğu yani rejisinde olduğunu söylüyor. Ve son 25 senedir ne yazık ki sadece insan eliyle çıkartılan yangınlarda 18 kişi mahkum edilmiş ve İtalya'da insan eliyle çıkartılan yangınların hapis cezası 18 seneye kadar varabiliyor. Yani e, muhtemelen e, sonuçlarını e, çok fazla adli açıdan e, göremediğimiz insan eliyle çıkartılmış yangınlardan bahsediyoruz. İstatistiksel olarak son 20 senesine bakarsak İtalya'nın ve burada da e, organize suç örgütlerinin etkisi bayağı var. Tabii ki iklim değişikliğinin de çok etkisi var. Artan sıcaklıklarla birlikte bilhassa bu ay bugünlerde etkilenmiş olan Sicilya ve Serdenya adasındaki kuraklık çok önemli. Bununla birlikte e, aynı Kanada'daki e, yangınlardaki gibi e, mevcut rüzgarların rejimlerinin değişmesi de önemli. E, parçalı esmeye başlayan veyahut da gücünü kaybeden veyahut da bazı noktalarda eskisinden daha fazla güç sahibi olan rüzgarlar bir şekilde yangının yayılmasına ve kontrol dışına çıkmasına da e, sağlıyor. Bunlar iklim değişikliğine bağlı ve insan eliyle e, çıkmasıyla alakalı e, özetleyebilirim.
0: Siz de yayın öncesinde de konuşmuştuk. Şundan bahsetmiştiniz. İtalya'da şöyle bir yaklaşım var demişsiniz. Artık hani yangınları söndürmeye yönelik değil bu yangınların ortaya çıkmasına yönelik hani çıktığında hemen büyümeden e, müdahale edelim gibi bir mantalite var. E, bu nasıl oturdu? Tarihsel gelişimi nedir bunun? E, nasıl gelişmeler oldu bu konu hakkında onu da sorayım.
1: Yani en son yangında, Sardanya yangınında bakın ilk 3 günde 20 bin hektar yerle bir oldu. Yani 3 günde 20 bin hektar neden önemli? Çünkü çok kısa sürede bu kadar hızlı yayılması insanların ağzını açık bıraktı. Yani nasıl oluyor diye analiz yapmaya başladılar. Eski itfaiyecilerden orman sorumlularına... E, akademik araştırma yapan e, profesörlerden çevre örgütlerine kadar Sardinya Adası'nda birçok kişi ilk zamanlarda bu son bir hafta içerisinde e, analizler yaptılar ve şunlar ortaya çıktı. İlk önce e, yangınların çıkmasını engellemek için öngörü sistemleri üzerine yatırım yapılmadığı son 20 senedir ortaya çıktı. Bu ne demek oluyor? İnsanların terk ettiği ormanlık ve tarım bölgeleri önemli bir sebep. Niye? Çünkü bunlar e, sistematik olarak e, e, ıslatılmayan, sulanmayan bölgeler artık, kuru otların, ağaçların ve dalların yayıldığı bölgeler ve e, bir şekilde e, bakım, bakımdan e, yoksun kalan bölgeler, insanların üzerinde yaşamadığı bölgeler. Dolayısıyla ateş e, hızlı bir şekilde yayılıyor, kolay bir şekilde yayılıyor, yangın oluyor ve üzerinde insanlar yaşamadığından dolayı fark edilmiyor zamanında. Şimdi bunlar çok önemli. Bunlar da bu, neyin sonucu bu? Sürdürülemez ekonomik politikaların sonucu. Yani bilhassa Sardenya Adası'nda hızlı bir şekilde e, deniz kıyılarına oteller açalım, işte rezortlar açalım. Böyle Böylelikle eski hayvancılar, eski tarım e, çalışanları yeni e, az e, ücret alan e, şantiye işçileri oldular. Dolayısıyla o bölgeleri bıraktılar. Bakın Katalonya eyaletinde, e, İspanya'da Hangi hayvanların yangın riski olan bölgelerde otlatılacağına dair bile projelendirmeler var. Çünkü bazı hayvanlar bazı otları ve bitkileri yiyorlar. Dolayısıyla yangının yayılma riskini azaltıyorlar. Bunların hepsi projelendirme ve öngörme çalışmaları. Yalnız terk edilen topraklarda tarım olsun veya orman olsun bunları yapmak artık mümkün değil. Artı bir de. Yangınla önceden, öngörü anlamında ve e, önlem alma anlamında, mücadele kapsamında çok ciddi özelleştirmeler yapıldı. Bilhassa Sardegya Adası'nda. Sardegya Adasını örnek olarak vermeye devam ediyorum. Çünkü 3 günde 20 bin hektarın yanması Sardegya tarihinin en büyük zarar veren yangını olduğunu gösterdi bizi. Demek ki orada ciddi ve yerinde analizler yapılabilir. Bu e, özelleştirmeler de şunu da gördük. E, yangına müdahalede... Sadece ücret alan birimler yaratıldı ortaya çıktı. Böyleyse, dolayısıyla ne oldu? Geri kalan yıl, zamanda yılın geri kalan zamanında yangın olmadığında yeterli önlemler almak için çalışmayan bir birim var karşımızda. Taşeron bir birim. Ve bunun da e, bölgesel e, Sardanya eyaleti özel bir bölgedir. Bölgesel bir koordinasyonun olmayışıyla e, şeylerde eşleştirildi. Dolayısıyla yani kurumların, devletin veyahut da yerel yönetimlerin taşeronlaştırdığı ve e, sürdürülemez ekonomik projelere destek verdiği e, aşikar ve bunun da yangınları e, çık yangınların yayılmasında ve çıkmasında çok büyük rol oynadığı aşikar. Söndürme çok masraflı, e, daha ziyade buraya konsantre olalım diye şu anda insanlar analiz yapıyorlar. Umarım ilerleyen yıllarda e, geriye dönüş olur, e, bu e, tercihler değiştirilir.
0: Hı hı. Murat İlhan, sizin e, Sadinya üzerinden kaleme aldığınız güzel bir analiz yazısı var imkanımız olursa onu da paylaşmak isteriz sayfada e, şöyle siz de az önce söylediniz Türkiye'de de benzer bir tartışma var Türk Hava Kurumu ve uçakları üzerinden yürüyen e, Şöyle bir yaklaşım oldu Türkiye'de yetkililer tarafından. Türkiye'de yangın söndürmede kullanılan Kanada Air model uçakların bakımsız oldukları ve şu an çalışmalarda görev yapamayacakları şeklinde açıklamalar yapıldı. Siz benzer tartışmaların İtalya'da da olduğunu aktarmışsınız. Bu aynı uçak sanıyorum. Kanada Air İtalya'da da kullanılıyor. Farklı bir model ancak fark, aynı tartışmalar. Moda, aynı tipte bir uçak. Ee, şöyle bu uçaklar yangın söndürme çalışmalarında kullanıldı mı İtalya'da? Neler konuşuluyor uçaklar konusunda onu da sorayım.
1: Bu, bu konu çok masraflı bir konu. Yani her uçağın kalkışı 50 ile 60 bin euro. Ee, yani bir hafta boyunca bu uçaklardan 16 tane var İtalya'da. Bunların bir hafta boyunca durmadan kullanıldığını düşünürseniz inanılmaz bir ücret. Yani çok büyük bir ücret. İtalya'nın hem ekonomisi diğer Avrupa ülkeleri gibi güçlü değil. Hem pandemiden dolayı zarara uğradı. Hem de 2006-2008 sürecinden itibaren ciddi bir kriz içerisinde. Yalnız bir o kadar da yangınlardan muzdarip olan çok önemli bir ülke. Ve bilhassa Sardegna'dasında bu uçaklardan bir tanesi kullanılabiliyor. Nitekim sürekli Korsika'dan ana toprağa kadar Fransa'ya, e, İspanya'ya ve hatta Yunanistan'a sürekli talep ediliyor. Ve kiralanıyor bu uçaklar yangın çıktığında. Yani bu masraf konusu şu anda tartışılan konulardan bir tanesi. Sizin tabii ki flotunuzun büyük olması çok önemli. Hele Türkiye gibi, İtalya gibi yüz ölçümü büyük, nüfusu yüksek ve yangınlarla sürekli mücadele etmek zorunda olan ülkelerde sizin flotunuzun büyük olması önemli. Yani 3-4 tane uçakla halledemeyeceğiniz aşikar, kesin bu. Yalnız bir önceki noktaya takıntı gibi geri dönmek istiyorum. E, bu masraf konusunu da en oportunist ekonomi e, okumasıyla bile konuşmamız gerekirse... ...bu masraf konusunu optimize etmek için yine bir önceki noktaya geri dönmek önemli. Ki bu üzerinde sürekli tartışılan bir konu oldu bugünlerde İtalya'da. Önlemleri almamız lazım. Bakın dediğim gibi en oportunist ekonomik okumasıyla da yaparsak... ...önlemleri almak bir kana değeri bir saatliğine kaldırmaktan daha ucuz. Yani bir kana değerin kalkması su alması, doldurması, atması 50 ile 60 bin euro dedim. Yani bu çok önemli bir rakam. Bakın Sardinya Adası'nda orman politikaları ve orman korumasıyla alakalı birimin iki tane yöneticisi iki hafta önce e, bütçe eksikliğinden dolayı e, biten sözleşmelerini yenileyemediler. Yani bu kadar önemli bir birimin, önemli yöneticileri bu kadar önemli bir yerde, bu kadar önemli bir dönemde ee, ...sözleşmesiz kaldılar ve çalışmamaya başladılar. Yani şimdi buraya yatırım e, bir kana değeri bir saatliğine kaldırmaktan çok daha ucuz. O nedenle e, bu tartışmalar var. Kesinlikle flotunuzun olması lazım. Kesinlikle anında doğru ve efektif müdahale etmeniz lazım. Yalnız öncesine yatırım çok daha önemli.
0: Ya Aslında e, masraftan kaçınmak için ve daha doğru davranabilmek için... E... Önleme konusuna yoğunlaşılmış ama e, oranında biraz altı boş bırakılmış gibi bir e, durum var sanırsam değil mi?
1: Yani önlem almak e, yangınların çıkmasını ve yayılmasını önlemek için e, önlem almak konusuna konsantre yeteri kadar olunmuyor İtalya'da ve son senelerde bırakılan bir konu. E, tabii ki yani ekonomik spekülasyonun olmadığı bir konu bu. Ee, ve hızlı para kazanılamayan sektörlerden bir tanesi. Yani bir tane resort açmak, tatil köyü açmak, hele Sardegya adası gibi turistik bölgelerde otel açmak çok daha hızlı bir şekilde, şantiye kurmak, Türkiye'de de bu, bu dertten muzdaripiz, e, çok daha hızlı bir şekilde para kazanılacak şeyler. Yalnız bunun sonuçları çok önemli. Bu sonuçları şu anda görüyoruz. 3 günde 20 bin hektar yanması ve binlerce hayvanın ölmesi çok önemli bir rakam. Yani Sardegya adası tarihinde böyle bir şey olmadı. Uzaydan çekilen fotoğraflarda Sicilya Adası'ndaki yangınlara bakıyoruz. Bir sene önce aşırı kurumalın olduğu bölgelerde çıkmış. Yani susuzluğun artması eğer bizim gündemimizdeki bir konuysa o zaman bununla mücadele etmeye başlayalım. Kana değerinizin olması önemli. Yalnız her kaktında 50-60 bin euroya mal oluyor ve yeteri kadar kana değerinizin yok. O zaman önlemlere çalışmamız lazım. Bu konular üzerinde örneğin teknoloji de bize çok yardımcı oluyor. Örneğin 120 saniyede e, uzaydan yangının çıktığını anlayan, gören ve alarm veren sistemler var. 2005-2007 yıllarına kadar Vilas'ta, Sardegna adasına sonra Sicilya'da bu kullanıldı, masraflı diye bırakıldı. Şimdi bu çok önemli. Hele tarım ve orman topraklarının terk edildiği, insanların yaşamadığı, dolayısıyla yangın çıktığında geç farkına varıldığı alanlarda bunun gibi bir sistemin ki... Leonardo İtalya şirketinin ürettiği bir sistem bu. Kullanılması çok önemli. Yalnız buna da yatırım yapılmıyor. Bu noktalar üzerinde umarım gelecekte durulur ve daha çok e, öngörü, ö, önlem, önlem alma kültürüne ve sistemine yatırım yapılır.
0: <gülüyor> önlem alma kültürüne e, vurgu yaptınız. Ben de şunu sormak istedim bu aşamada. Şimdi Türkiye'de e, bir haftaya geçti uzun bir süre oldu aslında bayağı trajik boyutlara ulaştı hem canlar açısından hem ekoloji açısından hem ekonomik açıdan her açıdan çok tartışıldı ve çok öfke yani patlaması yaşandı bir anda halkta ve halk gerçekten muzdarip durumda. İtalya'da kamuoyunda yaklaşım nasıl hani aslında bir anlamda normal hayat devam edebiliyor mu insanlar ne kadar medya değer buluyor bunu da merak ettim ben açıkçası.
1: Ya, İtalya çok ilginç bir ülke e, eyaletlere bölünmüş bir ülke hem kültürel açıdan hem basın açısından. O nedenle biz genellikle az çok burada Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanılan sorun da var. Biz genellikle eğer gazeteci değilseniz İtalya'nın diğer tarafında olan şeylerden çok hızlı ve kolay bir şekilde bilgilenemiyoruz ne yazık ki. Üniter bir devlet yapısı pek yok. Türkiye'de örneğin basın açısından bayağı bir hem de insan kültürü açısından bu var ama İtalya'da ne yazık ki yok. O nedenle bir noktada birazcık da olsun olay gündemden düştü. Çünkü dediğim gibi bir üniter habercilik kültürü çok yok. İkincisi Türkiye'deki kadar büyük bir yangın olmadı bunu söyleyelim. Türkiye'deki kadar e, ulusal ve yaran kurumlar çok büyük fauller yapıp çok e, çirkin e, hareketlerde bulunmadı bunu da söyleyelim. Yalnız insanların tepkisi var. Bilhassa e, yangın çıkan bölgelerde yaşayan insanların tepkisi var. Bilhassa bu yangınların sürekli olduğu... Bir türlü bitmediği ve durdurulamadığı bölgelerde isyan eden insanlar var. Sardanya Adası, Sicilya Adası yine bu iki noktayı tekrar ediyorum. Burada yalnız basının konsantre olduğu, basın emekçilerinin yaptığı küçük bir hata vardı. Aslında küçük de denemez. Basının konsantre olduğu kim yaktı? Kim çıkarttı bu ateşi? Hep insanlar çıkartıyor. İşte çemento spekülasyonu için falan filan. Bu doğru. İstatistikler bunu gösteriyor. Yalnız az önceki söylediğim konuya geri dönüyorum. Yani her gün... İtalya'da üç tane yangın çıkıyor. Bunların önlemini alabiliyorsak ve söndürme kapasitemiz varsa kimin çıkarttığına hukuk bölümü bakar. Onlar e, yangıçlar bakar, hakimler bakar. Biz eğer devlet kurumları olarak e, ve halk olarak önleme ve anında müdahaleye yatırım yaparsak teknoloji olarak ve bütçe olarak e, e, şeyde, hukuk bölümü de kendi işini yaparsa aslında bu işi çözebiliriz. Suçlular yargılanır, yeteri ve doğru kadar doğru olduğu kadar. Ve diğer taraftan da her gün ateş, yangın çıksa da biz bunu söndürebilecek kapasitedeyiz. İşte bu ikinci bölge boş. Burada da siyasi iradenin çok büyük bir sorumluluğu var. Ne yazık ki ilk noktaya çok ciddi konsantre var, konsantrasyon var basında. Yani Serdenya adasında oturan arkadaşlarımla da konuştuğumda e, burada hep çıkartılıyor işte mafya yapıyor işte. Bina yapmak için çıkartılıyor. Bizim bu kaderimiz, bizim bu hep böyle oluyor. Okey bu doğru. Yalnız bizim diğer tarafa konsantrede olmamız lazım. Yani bu her gün çıkartıyor zaten birileri. Ee, kolluk kuvvetleri ve hukuk bölümü bununla ilgilenecek. Biz diğer tarafa eğer konsantre olursak siyasi iradenin sorumluluğunu sorgulama hakkına da sahip oluruz ve bilincine sahip oluruz. İşte orada bir boşluk var. Basın emekçilerinin de o konuya o konuda ısrar etmesi gerekiyor.
0: <Gülüyor> İkinci vurguladığınız nokta önemli aslında. Hani bundan sonrasında benzer gelişmeleri, benzer vayım tabloları yaşamamak açısından. Ee, aslında herkese büyük bir sorumluluk düşüyor. Ee, Murat Çınar son olarak başlangıç noktasına da bir değinmek istiyorum. Yani Türkiye, Yunanistan, Rusya, e, İtalya yani Amerika, da dahil olmak üzere aslında dünyanın pek çok farklı noktasında yangınlar var ve e, uluslararası e, basında da bayağı bir yazılıp çiziliyor bu konu hakkında. E, şunu da son olarak merak ettim. E, İtalyan kamuoyunda Türkiye'deki yangınlar hakkında neler yazılıp çiziliyor? Nasıl ele alınıyor Türkiye'deki yangınlar?
1: Bayağı bir yer buldu. Şu anda Yunanistan'da da çıktı biliyorsunuz. Şu o da gündeme oturdu. Bayağı bir yer buldu. Yerel ve bilhassa ulusal hükümetin kapasitesizliği, yetersizliği tartışılan konulardan bir tanesi. Tabii ki yaptığı yangınların yaptığı zararlar, yarattığı zararlar ve büyüklükleri bilhassa insan ölümleri yer buldu. Bazı basın birimleri ve STK'lar tabii ki iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkisi kuraklığın yayılması Türkiye'de de bu sorun var ciddi bir şekilde ve tarım alanlarının terk edilmesi konusunda da araştırma ve analiz haberleri ve raporları yayınladı. Yani Türkiye üzerine ciddi bir konsantrasyon yoğunlaşma var her gün haber geliyor bu devlet ajansı ANSA da olsun bağımsız gazeteler de olsun. E, gündemde tabii ki e, aynı denizi e, paylaşıyoruz. Ve çok yakın bir ülke ve çok önemli büyük bir ülke. E, bu yani bu şekilde ele alındı diyebilirim.
0: Muratçılar katılımınız ve değerli izlenimlerinizi aktardınız. için çok teşekkürler. Buradan İtalya'ya da geçmiş olsun diyelim.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.
0: Evet. Bugün e, İtalya'da yaşayan gazeteci Muratçılar ile İtalya'daki orman yangınlarını ele aldık, oradaki yansımalarını ele aldık. E, Medyascope'dan herkese iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür
1: ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos
0: 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.